2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique y por fin nos pudimos juntar para poder grabar y eso me da mucha alegría. Juanma, muy buenas noches amigo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Omar, anima siempre un gustazo estar en el micrófono con ustedes sentados platicando y pues bueno, qué, qué mejor día que hoy, está lluviosito, está rico el... El, este, el timita, así como para ponerse una
0: cobija y escuchar, ya saben cómo se escucha autopsia. Así que, cansa con ustedes, mano, ¿no? Bueno, pues, eh, que ya sí, por, claro. Algo, pues que últimamente hemos tenido que realizar así el, el programa, pues por toda esta cuestión de la pandemia y demás. Pronto esperemos ya estar bien para poder eh, grabar como, como debe de ser. Y bueno, listos para tener hoy un, un tema bien cacacucu. Porque es algo de lo que hemos hablado siempre y siempre y siempre mencionamos y decimos y comentamos acerca de eso, pero creo que jamás hemos especificado bien a bien de dónde proviene este término, qué significa y sobre todo por qué es importante entender eh, qué gira en torno a, a, a esto de lo que hemos hablado tanto tiempo y apenas hoy después de no sé cuántos años vamos a profundizar más en este rol.
2: Pues sí, de una vez dilo si quieres, es, es sobre los sobre los es, niveles astrales, ¿no?
0: Exactamente, hemos hemos hablado en muchas ocasiones acerca de los famosos seres de bajo astral, pero lo, lo hemos medio platicado, pero así bien a bien, nunca lo hemos explicado a fondo, nunca hemos ido como a, a una a una especie de eh, análisis más profundo acerca de qué, qué demonios es esto de, de los astrales, sus... Eh, lo que podríamos considerar un bajo astral Y por qué se le llama así, etcétera, etcétera uh-huh. Y creo que vale la pena, ¿no? Que le demos una una vueltecita A esta a esta información de, de los astrales Y por qué los seres de bajo astral Se les considera seres malignos O seres negativos O seres, eh, pues seres feos, ¿no? Seres malos Porque siempre decimos, ¿no? Es que se le apareció un bajo astral Es que a lo mejor eso era un ser de bajo astral Pero pues sí nos ha faltado como profundizar en ese tema
2: Sí, y que la gente sepa qué es un bajo astral Porque todo el mundo sabemos O tenemos, como tú dices, en la idea Como que la conciencia colectiva desde Cuando decimos bajo astral Sabemos que no es bueno, ¿no? O, o que puede ser un alto un, algo más algo más pesado y que, y que te puede afectar en tu vida bastante fuerte, ¿no? Pero
0: bueno, por principio de cuentas ¿Qué son los planos astrales? O sea, ¿qué es el mundo astral, no? De acuerdo con la, con la teosofía Eh... El universo está constituido de varios mundos Mundos eh, de distintos tipos de energía Y leyes que los forman y los y los eh, constituyen eh, para, para entender esto Primero hay que entender que todo lo que hay en el universo vibra Todo lo que está en el universo tiene movimiento Eso lo sabemos, eso es física eh, la, la energía, los átomos Todo se transmite a través de ondas y de vibraciones Y partículas ...y obviamente eh, todo esto está regido por por las leyes físicas de nuestro universo... ...que conocemos y controlamos de alguna manera o o utilizamos a nuestro favor y las dominamos a veces, ¿no? Sin embargo, el mundo astral sería un mundo paralelo que está manejado y eh, manipulado por energías emocionales, por fuerzas de emociones no por leyes físicas o químicas o matemáticas, sino por leyes emocionales. En ese mundo todas las todas las emociones que existen se van como acumulando y se van ubicando en en niveles que les conviene de acuerdo al tipo de energía del, de, de energía emocional de la que estemos hablando. En este caso lo que lo que nosotros podríamos analizar es que eh, el plano astral está dividido en distintos niveles que van del 1 al 7, por así decirlo, donde eh, cada uno de estos planos astrales... La, la, vamos a las siete potencias, ¿no? Las siete poten- potencias y demás, de se dividen y se categorizan de acuerdo al nivel espiritual de un ser eh, o de la evolución espiritual que se mueve en ese plano astral. Por ejemplo, una persona que en su vida... Eh, ha sido buena, ha hecho buenas acciones ha sido noble ha sido eh, desprendida, etcétera, etcétera es una persona que va a alcanzar un, un nivel astral alto llamémosle alto a niveles 1, 2, 3 4 y de ahí para abajo se van eh, dividiendo las energías hasta que llegamos a energías de bajos astrales, que son las energías que están en los planos 5, 6 y 7 Sin embargo, el séptimo plano astral o el séptimo subplano astral, eh, que es el que está en el nivel más inferior, es la frecuencia energética que se mueve más abajo o más plana con emociones y pensamientos de aspecto malo, de aspecto negativo. Aquí es donde están las peores energías, donde están las energías malvadas de odio, rencor, venganza, coraje, envidia, eh, maldad, eh, terror, todo lo que son perversiones, eh, todo lo que son... Eh, cosas en contra Atentados en contra de la bondad Del amor, de la vida incluso Se encuentran en el séptimo subplano astral Que eh, Si nosotros hacemos una especie de eh, Analogía De acuerdo a la a la, a la eh, Teosofía El séptimo plano astral sería literalmente El infierno eh, Que es diferente a lo que vemos nosotros En la parte eh, católica eh, Tradicional que conocemos Aquí es un plano de energías En el cual eh, eh, No hay un castigo Per se Sino un una, una Mala vibración de energía Que evita Que tú puedas ascender De alguna forma a los planos Dimensionales astrales altos Eh, Si es que mueres y reencarnas O o logras regresar a este mundo, etcétera, etcétera Cada plano astral va a tener, obviamente eh, Distintos tipos de de personajes, de almas, de de energías Que eh, pueden o no ir reencarnando de acuerdo A las actitudes eh, que tienen durante su vida Entonces, si tú, por ejemplo, en este plano astral En esta vida fuiste una persona de plano astral Uno, dos o tres pero en tu siguiente reencarnación, matas, violas, descuartizas, abusas, etcétera, robas y demás, seguro te vas a bajar de plano, y vas a estar en planos astrales mucho más bajos, hasta que llegues al plano séptimo, o al al séptimo subplano, en donde es prácticamente imposible eh, salir. Es un mundo donde terminan, de acuerdo a a la teofísica, terminan todos los seres que han hecho... Eh, cosas muy, muy, muy malas, ¿no? Violadores, este mm. drogadictos, asesinos, eh, gente que tiene actitudes destructivas hacia los demás y autodestructivas. Sobre todo eso es lo más importante, ¿no? Los suicidas, por ejemplo, terminan en el plano séptimo porque, de acuerdo a la, a la teofísica, se. Ajá, que el suicidio es la forma más. Eh, más negativa de atentar contra la propia existencia y contra la, la divinidad de la vida que se te otorgó, ¿no? Porque es un don, en la vida se considera un don. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que es la es, es como si habláramos del, del drenaje profundo de la Ciudad de México, es donde cae toda la caca, la mugre, la, la, la basura de la, este, de la gente, las coladeras. Lo más asqueroso, así lo más que. Lo, lo más asqueroso que te imagines cae en el drenaje y luego se empieza a sedimentar toda esa basura, caca, desperdicios mugre, vómito este, desechos y cosas asquerosísimas se sedimentan y quedan en el fondo
2: lo que queda abajo de eso sería como el séptimo plano astral <risa> Entonces, imagínate y, 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 que, y, y que fíjate que más, ¿no? fácil, bueno, relativamente fácil accesar, ya dijiste los ejemplos de todo lo que se necesitaría o qué procesos se necesitan para llegar a ese séptimo astral pero solamente creo que dos veces se ha, se ha salido del, del séptimo hacia con nosotros, que es precisamente el mismo, el mismísimo, que será el mismísimo diablo, el mismísimo Satanás, que es la, las únicas veces que ha enfrentado o que ha tenido contacto con, en este caso, con Adán y Eva y con, cuando tentó a Jesucristo, ¿no? Así es. En, Oye, un, séptimo, en un séptimo nivel. <risa> Generalmente que nosotros conocemos vienen, no sé, en los niveles que será 5 o 6, se pudiera uh-huh. decir. Ahí más o menos. 6. Y, y además no, hay que perdón. recordar... Sí, perdón. Perdón,
1: perdón, no. Sí. Yo creo que los, los, el nivel más bajo astral que, que con el que tenemos contacto son del segundo o tercer nivel, amigo, porque... Ah. Eh, Haz de cuenta... Que cada nivel que va bajando se multiplica por sí mismo, es como elevarlo a una potencia, o sea, es, sí. es, es increíblemente más grande. Si tuviéramos un, un, un bajo astral del 5 o del 6, imagínate, o sea, sería. Muy pesado. No sé, demasiado, demasiado. A lo mejor algunos ha llegado a colar, este, sobre todo en casos de exorcismos muy fuertes, este, donde incluso. Inclusive hasta la persona ha muerto o ha tenido toda una legión, uh-huh. que es básicamente donde salen todas estas legiones. Eh, no creo que hayamos tenido uno tan, tan grande como un pico, por ejemplo. O sea, sería, no sé, muy muy grande. Es estas dos ocasiones que tú dices que Satanás...
2: Es sí, los que mencionados de, en la Biblia.
1: En la Biblia, que sale de, de, su, de su astral... Eh, fue por una condición súper especial, y creo que sí, el claro. único que está en un séptimo fue él, es él. el único que está en un séptimo, no hay nadie más. Así
0: es. Bueno, ahí te va, de acuerdo a la teofísica, estamos más, más cerca del séptimo astral de lo que creemos. Eh, ¿Por qué? Porque hay, eh, con, con distintos estudios que se han realizado a lo largo de los años, eh, se ha llegado a entender que cuando tú puedes identificar lo que son las entidades astrales y cómo, cómo habitan o cómo viven en este, eh, ¿cómo decirlo? Eh, en este lugar en de los astrales. Eh, esos astrales. La, el séptimo astral es un lugar en donde uno no se le recomienda estar a ninguna entidad, a ningún ser, porque efectivamente te consume te destruye, te te devora, y entre más tiempo pases ahí, pues es más difícil que puedas obviamente salir del mismo, ¿no? Pero fíjate Juanma, Anima, que eh, dice los estudiosos de este tema, dicen que eh, el, el astral bajo, el séptimo astral, está lleno de seres que se han quedado ahí y que tienen características muy específicas y que además han estado en contacto muy cercano con los seres humanos por distintas circunstancias. Entonces, eh, hay gente que puede percibir a estos seres normalmente como entidades en oscuras o con, o con una especie de aura roja, y es como identifican que son seres eh, de nivel astral bajo. Y en, y, en el, y en este nivel astral básicamente se entiende que hay dos tipos de de criaturas o dos tipos de entidades que pueden habitar ahí y que además eh, eh, no solamente están ahí, sino que además salen de alguna forma y que que se nos han manifestado de maneras muy específicas. Te voy a platicar algo que es muy importante. Entender que al séptimo plano astral sí llegan personas que, como te lo decía hace rato, han sido gente... Eh, que vibra en frecuencia muy baja o sea, asesinos, violadores, genocidas sí. este, todos los que han hecho cosas pero malas de nivel muy malo ¿no? así, mal plan, mal plan, mal plan eh, se van a ir al séptimo astral ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas al séptimo astral? en automático tu alma o tu energía se convierte en una especie de ser parasitario Algo que busca pegarse algo más para absorber energía y tratar de salir del bajo astral. Ya a partir de este momento, este séptimo nivel astral le vamos a llamar así el bajo astral.
2: Para que lo vayamos a Perdón que te interrumpa, porque a ese ese punto quería llegar precisamente, porque esos parásitos los encuentras relativamente en casi todos los niveles, ¿no? Si no no me equivoco. Y además, generalmente buscan eso, precisamente eh, esa absorción de energía, y ahí, por ejemplo, puede ser energía positiva, puede ser energía negativa, no sé cómo lo quieras ver y depende de dónde estés sentado, ¿no? Pero esos esos, parásitos existen en casi todos los niveles, ¿estás de acuerdo? Así es, amigo, es correcto. Y que no es sino que además mmm,
0: hay gente que puede viajar al bajo astral. Y esto es algo que se ha comentado. ¿Te acuerdas, pero te acuerdas es
1: complicado, de.? Amigo?
0: Mm, espérate, pero ahí te va, Juanma. ¿Te acuerdas de la historia que nos contó Shitek, de los desprendimientos que él tenía cuando era niño? Sí, claro. Y de la entidad del ser que vio en sus en sus viajes, en uno de sus viajes. Sí, un ser monstruosísimo. Pues esa entidad seguramente en un ser debajo astral. Eh, ahí te va. Cuando tú duermes, cuando tú sueñas y haces un desprendimiento, un viaje astral, eh, estás viajando esta dimensión paralela donde están los siete niveles astrales. Los siete niveles astrales, si bien están divididos, coexisten en ese universo, en esa, en esa dimensión paralela. Entonces tú puedes entrar, de alguna forma, es, son como ventanas. Te asomas a ellas y a lo mejor te puedes quedar ahí tantito y salir. No puedes habitar en ellas, pero puedes ver lo que hay. Eh, lo que sí es seguro es que cada, cada que haces un viaje astral, regresas con sobras o residuos astrales en tu aura, en tu, en tu energía, que pueden producir residuos astrales entre ellos... Entidades de séptimo nivel astral o de bajo astral que se te pueden pegar como parásitos. Uh, hay que entender que, que estas entidades son de dos tipos. Las que están, las que han estado ahí desde el momento de la creación del, del, del ser o del, del universo, de la existencia en general. Y las que ha creado la humanidad las que, las primeras de las que te estoy hablando que son las criaturas o las entidades de, de, de tipo astral que están desde el momento de la creación son las almas que pertenecen eh, a cualquier cosa futura llámese eh, animales, animales, seres de la naturaleza eh, etcétera, etcétera incluyendo minerales, o sea, todo lo que se va a convertir en materia estas energías eh, No te puedes tú acercar a ellas en un viaje astral porque están reservadas en su existencia como energía a futuro para la materia. Sin esas criaturas, la materia no puede existir, no puede puede manifestarse en el mundo físico que nosotros hablamos eh, hoy en el que estamos viviendo nosotros. Esa energía está en esos planos astrales y está como apartada, como reservada para cuando tenga que existir en este plano se proyecte de manera física. Por eso hablan de una proyección astral eh, de lo lo energético a lo material. Ahora, las otras entidades o los otros seres que son los que ha creado la humanidad son las entidades parasitarias astrales o entidades eh, de tipo astral parasitario. Son personas o seres que fueron humanos, la mayoría, y que permanecen en el mundo del, del séptimo astral Debido a los instintos negativos que tuvieron Estas entidades, fíjate que son espíritus Que perdieron ya su alma Se desprendieron de su conexión espiritual Y se fueron creando por las más bajas emociones Y actitudes del ser humano En este plano de bajo astral Adquieren un propósito Que es eh, ser manipulados Para afectar el mundo físico Por ejemplo, una... una, eh, ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de acerca de los arcontes y todo este tipo de, de seres, ah, sería algo muy similar al, al, al arconte. Y, ahí, y aquí es en donde podemos decir, bueno, ¿y cómo sé qué tipo de seres son de bajo astral? Porque, ¿se acuerdan que sí lo hemos platicado en muchos programas de autopsia de la psique? Ajá. Bueno, ¿cómo sé, perdón, le di un traguito al agua porque si no me quedo sin saliva, ¿cómo sé qué tipo de entidades de bajo astral pueden estar conviviendo o pueden estar tratando de llegar a nuestro mundo para obtener ya sea energía, fuerza, vitalidad o, o
2: cualquier otra cosa. Eh, las más comunes ay, ay, son, las... perdón, perdón que perdón, te que... pero, pero hay, cuando, cuando una cosa de estas se te va a presentar, generalmente hay señales, ¿no? Muchas, muchas señales que, que a veces vemos o a veces percibimos o a veces sentimos o a veces vemos. ...como Lores, este... ...no sé, Poltergeist... ...o sea, un montón de cosas que te van avisando... ...que ya viene, o que está por ahí... ...o que ahí está latente... ...y que a veces, como bien decía... ...nada más necesitan una invitación para entrar... ...y que tú se las las aceptes, ¿no? ...pero fíjate, Anima... ...que curiosamente... ...estas entidades astrales...
0: ...son más comunes de lo que creemos... ...y de acuerdo a... ...a a distintos estudios... Una de las más comunes dentro del dentro de la teofísica y demás es la sombra. Y, y aquí sí, hay... las famosas sombras que es. Y aquí hay una explicación muy interesante acerca, desde, desde la perspectiva del, del mundo astral, de los astrales. La explicación para la sombra es la siguiente. Cuando una persona fallece, su espíritu astral eh, viaja a una a una nueva dimensión. Su cuerpo. Eh, Cómo llamarle, su cuerpo físico se separa de lo de lo energético y casi siempre el cuerpo astral que es lo que sobra, o sea la energía, se desintegra o se reintegra en el mundo astral sin ningún problema. O sea, lo que le llaman también la teoría de la absorción de las almas, no, que todas las armas forman una sola cuando mueren, ¿no? Sí, una unidad. Hay una unidad... De ahí sale sale todo este concepto de la fuerza. Ajá, exacto. Todo todo es la fuerza, exacto. Vida, muerte, energía, todo eso viene de lo mismo. Ahora, algo que es muy interesante aquí es que a veces estas personas que fallecen y tuvieron un comportamiento eh, negativo sin ser malvado, por ejemplo, eh, se hicieron daño eh, bebiendo alcohol, drogándose, pero sin sin maldad, este, a lo mejor matan a alguien sin, en un accidente, ¿no? Eh, cosas de este, de este, de este tipo que pueden ser malas, pero no con dolo, eh, se pueden separar y el cuerpo astral está muy lleno de alguna energía negativa y con energía física, eh, energía psíquica todavía de, de la persona, porque a lo mejor conserva Dolor o conserva tristeza Por los actos que cometió Conserva incluso arrepentimiento Pero como tiene Energía negativa por las acciones Que cometió y, y aún tiene estos residuos de existencia No se desintegra por completo Sino que se convierte en una especie De versión negativa de la persona Pero a nivel espiritual eh, No sé si me estoy explicando Es como crear un doppelganger Ajá. Pero mal ¿Ajá? ...todo lo malo que te que te sobró... ...con toda tu energía mal el dolor, etcétera... ...aunque no Como haya sido... ...una especie de ser tulpa, se podría decir... Vale, ...una especie de ser tulpa, pero en energía nada más... ...ahora, ¿qué es lo que sucede? ...no se desintegra... ...se genera esta entidad, no se absorbe en el, en el cúmulo de almas... ...y entonces queda eh, desprendida del, del astral... ...y esa sombra... ...tiene todavía rastros de del, lo que fue en vida... ...del sujeto, de la persona... Eh, lo cual es suficiente para, para guardar incluso recuerdos o pensamientos, actitudes, posturas, formas, lugares, hábitos y, y cosas por el estilo. O sea, estamos hablando de que esta persona está condenada a vagar, a sufrir, pero transformada en un ser de sombra, donde nada más está viviendo el dolor y el sufrimiento por el cual eh, está en este plano de bajo astral, ¿no? Está Así en un loop es. infinito, está re... Repitiéndose a sí mismo. Está repitiéndose a sí mismo, pero en un aspecto negativo, lo cual está bien cañón. Y fíjate que otra es, y esta esta forma de ver el, el mundo de bajo astral está muy padre. Hay otra entidad muy común dentro del bajo astral que se le llama cascarón o cadáver astral. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de la sombra, este no tiene ninguna partícula de materia mental, o sea, no conserva ningún rastro de humanidad. La sombra tiene rastros de humanidad de lo que fue en vida. Eh, Pero como este cascarón no conservó nada de materia mental No tiene ni inteligencia, ni autonomía, ni ni conciencia propia Ni recuerdos del pasado, ni nada Nada más es un ente pasivo que flota como nube en este plano astral Sin embargo, debido a que su autonomía no es es, eh, existente, carece de ella eh, Es el que pueden contactar médiums o psíquicos ...que eh, utilizan para asumir formas o transformarse en imágenes de seres que vivieron realmente. Es lo que podríamos nosotros catalogar como el, el ectoplasma, como esta energía ectoplásmica que los medios utilizaban para darle forma a ciertas figuras. Es una masilla, pero es energía psíquica uh-huh. de alguien que sí existió en la vida real. O sea, estás utilizando la energía de un, de un muerto que perdió conciencia de su propia existencia en algún punto del viaje astral y tú la moldeas para utilizarla. Pero el problema está en que esta entidad en cualquier momento puede absorber tu energía o puede retomar energía y convertirse en otra cosa. Y es en donde viene la parte más peligrosa y más más fuerte de todo esto, ¿no? Que si tú te metes con los seres de bajo astral,
1: seguramente
0: te pueden hacer daño, ¿no? Porque están... eh, programados para
1: eso. Hay que hacer la aclaración de que la gente que se dedica a hacer daño utiliza a estos eh, seres de bajo astral y lo que hacen es canalizar la energía de ese bajo astral con la energía de ellos y, y la a lo mejor se oye raro, pero con los deseos de estas personas incrementan ¿Sí? el, 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 o potencian la, la energía de este bajo astral y es cuando empiezan a hacer daño, por eso es que cuando eh, en algunos programas que hemos platicado de esto, les habíamos les, o les hemos contado acerca de hay un ser debajo astral en tu casa, pero te lo mandó alguien, ¿no? o sea, sí. eh, tiene una intención, que era lo que hablábamos también con, con, este, con el aprendiz de la bruja, ¿no? que nos decía, bueno, es que depende con qué intención estés mandando el daño o cómo estés mandando el, 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 la energía hacia los demás, lo hablábamos también con el mago, que él decía, tú puedes dar algo lo que tú quieras regalarlo y que parezca que es de buena fe, pero en realidad no le estás poniendo una carga energética y ahí estás metiendo esos seres de bajo astral para que le hagan daño a la persona entonces es es algo de muchísimo cuidado porque finalmente hay mucha gente que se mete con estos seres creyendo que son muy fáciles de controlar o que lo que haces lo puedes deshacer y no o sea, es es un tema súper complicado, ¿no? Uh-huh,
2: definitivamente ahora porque les das conciencia no sí en, en, en este de personalidad y, y, y además las claro. de, dejas hacer lo que ellos quieran claro
0: definitivamente ahora en este punto quiero aclarar algo que eh, es muy importante entender por qué porque a lo mejor hay gente que no lo no lo ha captado todavía porque no hemos sido tan claros en eso pero sí lo quiero enfatizar nosotros estamos en los dos planos, en el plano existencial de la realidad, pero nuestro espíritu también tiene un pie en el plano astral, porque seguimos perteneciendo al universo paralelo astral, que es de donde venimos en teoría. Y nuestra, nuestra alma y nuestro espíritu vive o habita de alguna forma también en ese plano astral eh, y de ahí absorbe su energía y de ahí nos envía energía a nosotros para poder hacer ciertas cosas en este mundo de la existencia, en el, en el mundo real en el que vivimos O sea, plano astral, mundo real Están interconectados de distintas maneras Y aquí, es esto se los digo, ¿por qué? Porque aquí entra en juego Otra categoría de seres de bajo astral Que son los famosos egregores, gusanos o larvas Estas entidades ¿lo? ¿Mandé? Son horribles, estos son... son... Es un parásito sí, Es un parásito sí, sí. Porque además, fíjate Estas entidades... ...normalmente se pegan al cuerpo del etérico, o sea, a tu alma astral... ...que tu alma astral no es que vivas tú aquí, tu alma esté como en Chicago, no... ...o sea, está pegada a ti, este plano vive en el mismo plano que nosotros... ...pero como, como desfasado, por así decirlo, ¿no? Y estas entidades se le pegan a tu cuerpo etérico... ...absorbiendo la energía, tragándose tu energía vital... Y provocándote cosas que te hacen daño Estos serían los arcontes Si lo vemos desde esta perspectiva eh, Son seres que te provocan daños Que te provocan incluso Cierto tipo de antojos y deseos Para pecar, por así decirlo Y hacerte daño uh-huh. Puede ser como eh, el, el sexo, el alcohol, la droga Las ganas de, de ser violento, etcétera, etcétera Pero estas entidades Estas larvas o egregores ...lo que buscan es dañarte y y trastornarte... ...para causarte eh, estados bajos de energía... ...como depresiones, eh, debilidad... ...y que tú no tengas las ganas de luchar o pelear... ...para salir adelante de tu vida... ...estos seres, fíjate que también... ...comúnmente... eh, ...tienen la, la capacidad... ...de estar en el plano astral... ...absorbiendo la energía que tú generas aquí en el mundo... ...ah, porque además... Todas las acciones que cometemos y lo que realizamos en este mundo eh, físico se proyecta al plano astral como energía y esta energía puede ser buena o mala. Entonces estos seres entre más energía absorban negativa se vuelven más fuertes y adquieren más poder y lo que buscan es que entonces tú tengas una vida llena de negatividad para que ellos puedan seguir alimentándose. Lo que ya platicamos en cuatro programas de Arcontes, ¿no? Así es. Este tipo de, 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 de entidades... Otros seres que son muy comunes en este bajo astral son los espíritus o fantasmas de suicidas y víctimas de accidentes. Ambos porque eh, fallecen en, una, en un plano no adecuado, no, eran, no era su momento, son, son todas los, los, las muertes abruptas y demás. Y aquí hay algo importante, si eres, si eres una buena persona en vida... ...se te da un estado de inconsciencia en los planos, en los subplanos inferiores... ...hasta que pasa el tiempo de acuerdo a tu deuda kármica... ...para poder ya sea re, este, reencarnar o ascender a un plano astral más elevado... ...en donde vas a tener más paz y tranquilidad... ...porque no tienes tanta energía negativa. Sin embargo, una persona que comete malos actos y muere en un accidente... ...se va directamente al bajo astral donde va a quedar consciente de su existencia pero y, y no pierde los vínculos que tenían el plano de los vivos, eh, y sin embargo sigue sufriendo el dolor de estar en un plano astral negativo. Sí, porque como decía Juan son y es... puros bucles, bucles, exactamente, bucles, es como bucle, ¿no? una especie de bucle infinito. Pero ahora, eh, esto estamos hablando de una, de una cuestión muy muy básica del de, de entendimiento de los de los niveles astrales, donde donde quiero que entendamos que los, los planos astrales básicamente son energías, ¿no? Son cosas que todo lo que hagamos en el mundo se ve reflejado hacia el plano astral eh, en distintos niveles, ¿no? En distintas etapas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, eh, con cosas más malas o con cosas más negativas bueno, en el bajo astral también habitan entidades que tienen energía negativa ya por naturaleza, por, por desde su concepción, son seres con negatividad y que además tienen la capacidad de viajar entre distintos planos astrales y, e incluso de viajar al plano de la realidad. Estamos hablando de demonios, básicamente, de seres eh, de, de tipo... Eh, es que, es que llamarlo diabólico es como, como muy genérico. De estos seres oscuros, ¿no? Como, como. De esos pinches de demonios chocarreros. Sí, cosas feas, o sea, cosas demoníacas, ¿no? Como que se pueden imaginar. Cualquier cosa que esté llena como de. Eh, de. de pudredumbre. que apeste a mugre, a caño, a caca, a basura, estos seres que sí dejan un rastro. ...físico incluso de su existencia y de su aparición, ¿no? Estos seres que de repente se te manifiestan en, en algún lugar... ...en alguna eh, situación, en alguna ocasión... ...y que normalmente confundimos con alguna otra cosa, ¿no? Eh, estos, estos seres que te hacen... ...ya son más Eso. físicos, ¿no? Te hacen, exactamente, son más físicos... ...porque sí pueden interactuar con el mundo físico... ...¿qué es lo que buscan estos seres de bajo astral? Eh, de alguna forma... ...buscan que tú cometas actos... ...y que tú cometas o hagas cosas que generen daño, que generen mal, que generen eh, afectaciones... ...para que el mundo del bajo astral se siga nutriendo de energía. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ahí te hago un ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes una entidad en tu casa y dices, ah, este, hay algo aquí, un poltergeist, ¿no? Pues no pasa nada si tú empiezas a lo mejor de alguna forma a entender que coexistes con una entidad de este tipo... ¿Pero qué sucede? Que hay gente que de repente dice Ah, voy a utilizar la Ouija para contactarme con él Al, Al utilizar la Ouija Lo que estás haciendo es canalizar un montón de energía Hacia la zona baja astral Y abrir portales por donde estos seres pueden pasar ¿No? Eh... El utilizar este tipo de, de, de artilugios en automático va en contra de los designios de lo bueno en el mundo astral. O sea, es algo prohibido. Entonces, tu alma se empieza a corromper poco a poco por hacer uso de este tipo de cosas, por hacer uso de este tipo de energías. La brujería, el chamanismo eh, le llámese eh, vudú, eh, santería, etcétera, son cosas malas a la larga porque estás haciendo uso... De, de leyes o estás utilizando eh, energías que no deberías de utilizar en el mundo real y que te van a pasar factura en algún momento. O sea, todo esto que la gente hace eh, de ser eh, de hacer brujería, magia, este, utilizar uh-huh. la hija invocaciones, rituales, etcétera, etcétera, a la larga te va a pasar la factura, ¿por qué? porque estás entrando en contacto con con el plano de bajo astral y el bajo astral lo único que tiene es una energía negativa que busca atraer a otras energías para que habiten en él y se vuelva más fuerte por eso las posesiones demoníacas por eso la la maldad que existe en el mundo por eso los seres que de repente se te aparecen para provocarte miedo ¿no? emociones negativas, emociones tristes, emociones de dolor estos seres de, de, de este nivel astral están ahí para eso y se manifiestan en el plano físico real, como este tipo de entidades grotescas, tipo este eh, de ciencia ficción, casi casi de película de terror, que sí existen, no, o sea, sí hay testimonios de gente que ha visto entidades eh, desencarnadas, eh, entidades con, con rasgos de animales, de bestias, de monstruos, ahí están, y son reales. El tema es que buscan de alguna forma absorber nuestras energías para llevárselas y hacerse mucho más poderosos, ¿no? Pero básicamente, y a grandes rasgos, esa sería la definición de un, de un ser ahora, de bajo
2: astral y su existencia, ¿no? Ajá, ahora, precisamente en la Biblia también, o sea, te digo la Biblia porque es lo que más conozco y lo que más puedo tener como referencia sobre esto, ¿no? Pero te dice que en la Biblia precisamente en los... este Levíticos 19.31 dice, "No No volváis encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, ni que se contamine con ellos o sea, uh-huh. está prohibido precisamente, si, si los muerto muerto está, ya hay que dejarlo descansar en esta teoría, ¿no? Y sí. no hay que buscar algún tipo de contacto, y no porque a lo mejor el contacto sea malo, sino a lo mejor tú dices, bueno, voy a contactar al señor Fermín, y el señor Fermín ni siquiera se te pre- presenta y se te presenta otra persona que se hace pasar por el señor Fermín, y que puede Exacto. ser cualquier otro tipo de, de ente, vamos a hablarlo de bajo astral, que va a utilizar esa, esa ese permiso para que tú le des eh, entrada a tu casa, sí es, casa
0: ¿no? y fíjate que todo esto de, de del bajo astral tiene mucho que ver también con que eh, es, una, es una especie de, de, de concepto de la evolución del ser humano hacia lo espiritual, ¿no? Hay muchas muchas similitudes entre la existencia real y estas energías negativas junto con el bajo astral ¿no? y lo que sucede ahí y lo que existe dentro de. Yo les, yo les recomiendo mucho que lean el libro que es de donde yo saqué esta información, se llama Hermanos del Bajo Astral de Ananda Sananda, de editorial Círculo Rojo. Eh, es un libro que lo encuentran en distintas eh, ed- este, plataformas digitales. Estaciones del metro. Estaciones del metro y demás. De esos 20. da veinte. 20... El, el caballero de la armadura oxidada y el búho que no sabía. Haces a <risa> un... <risa> el... <risa> mi queso también. Haces a mi queso. Y, Platero este... y yo. Platero y yo y obviamente la... todas las versiones descoloridas de Harry Potter, ¿no? Ah, madre. <risa> Aura dice, dice por acá Alejandra, Aura. Aura <risa> claro, ah. sí, sí, sí. Otro que no puede faltar el Pedro, Pedro Páramo. Pedro Páramo,
1: el secreto. <risa> <risa> no, bueno, puros librazos. Bueno, los ah, de eh. Harry son buenos. Y todos pero, los de todos algunos de, son buenos. De Carlos Cuauhtémoc Sánchez mano Andale. ahí vendían cañitas, yo me acuerdo que Cañitas acuerdo? lo vendían en el metro.
2: Ah, sí, claro, Cañitas, dice Ale también. te coincide contigo, sí. o, o, Sí, no, fíjate no. que cayó Pero, fíjate. en mis manos gracias no sé por qué fortuna tengo la primera edición de cañitas la acabo, me la acaban de dar hace como cuatro meses la verdad es que está fabulosa
1: yo no, la tengo no, ¿cuál fabulosa? Yo,
0: porque cuando estudiaba yo con Juanma en la en la escuela de de, de locución y comunicación este nos, nos, nos encargaron que leyéramos eso no nada más sí. porque era lo de moda y lo compramos y yo tengo todavía ese libro de cañitas que es la primera
2: edición no cada vez que lo veo me boto de la risa ¿no? fíjate que, lo, que ese libro puede ser una sí puede ser que ahorita lo, lo tires okay. a la basura yo no lo tiro porque pues ahorita ya me queda como no como yo una lo especie tiré cuando recuerdo. lo
1: leímos cuando lo leímos yo lo tiré después de leerlo lo tiré a la basura porque me sangraban los ojos con las faltas de ortografía del tipejo este. sí claro y, y o y, sea con las letras su comidas mala redacción cabían. ay no horrible
2: pero fíjate que en su tiempo ese libro fue fue, fue como la novedad porque, como que no había nada escrito sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? O lo que había sí, sí. era muy fantasioso y, como que esto, pues relativamente eh, 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 entre, entre comillas, estaba bien estructurado, bien armado, una historia creíble, popotla y total, una historia bastante fascinante. Pues sí, te la creías y además fue en el libro de novedad. No me vayas ¿Eh? a decir que llegó a ser un best seller porque. Pues sí, sí, fue se best seller por ventas, pero sí fue un best seller.
1: No, no,
2: no, no. De eso sí, sí se puede ¿verdad? jactar Carlos Trejo
1: <risa>
2: No, bueno, pues, creo bueno, que es lo único que podría Pero ver los huecos editoriales que había en ese tiempo Porque también los de Carlos, Carlos Cuauhtémoc Sánchez Estaban también como bestsellers
1: sí, Bueno, claro. pero Carlos Cuauhtémoc Sánchez era el, el motivador de la gente <risa> o sea, no no era Pero bueno, pero fíjate, pues era, este, eran este los huecos de... editoriales este tipo de libros, yo me acuerdo mucho que había unas librerías en el centro Que seguramente ustedes las recuerdan Había un libro eh, en una de esas librerías que tenía un ojo en el centro y el sí, la que parecía como es, piel humana Y a la vuelta sí, de, de hotel A la vuelta del ¿De de hotel Ándale sí, A la vuelta del hotel, dije, pues ¿dónde te andas metiendo? No, Pero no, sí, no, ahí no, en de el es, a la bolsita
2: ¿Sí? Estaba en una vitrina con otros libros como el Necromicón, el libro de los muertos, ¿Sí? como sí, hechizar a de mi brujería? suegra y un montón de cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Es, Pero el libro sí estaba... la atención. Sí, bastante. Eh... Porque no era un libro pequeño, era un libro bastante grande. No, muy grande. Y, y además, pues las leyendas urbanas siempre te decían que estaba hecho de piel de de Seres humanos de un campo de Austria y luego salían con que era una piel de ser humano de un sacrificio y total un montón de leyendas urbanas sí, de no, total no, de no, ese no, libro.
1: Era, era horrible, pero fíjate que son libros de bajo en esa librería vendían muchos libros de estos que, que comenta Omar, no digo de los todos chafitas, no, o sea, libros que hablan de temas muy metafísicos, muy sí, claro. este no sé, demasiado elevados para una librería normal uh-huh. este y sería bueno, no sé si todavía estén abiertas esas librerías porque ahora con la pandemia pues muchas cosas cerraron, muchos lugares sí. este pero sería bueno, ahora digo, no hemos grabado amigos eh, porque ha, ha, ha habido un, un poco de, de problema de, de horarios pero este ya estos dos señores que están del otro lado ya están vacunados este, fueron al antirrábico y los picaron. Y a mí me pican la otra ¿Qué? semana que viene. Entonces ya nos vamos a poder ver para grabar. Este, y ya vamos a poder como que movernos un poco más. Y estaría bueno que fuéramos a ver esas librerías, a ver si todavía existen.
2: Padre, no, no a rascar, a ver qué nos encontramos. Sí, claro, a ver qué. Pues enfrente hay... de, de, de los Condes del Apartado, que es la calle de González. Ah. No, ahí pero. había una librería que, que tenía hasta un apartado Donde había hasta una virgencita Porque eran los libros como los libros malditos No sé si todavía sí, está sí. esa librería Pero había esa, una esa virgencita
0: li- Estaba padrísima porque es una especie de laberinto ah. Y tiene sí. distintos niveles te, te das unas perdidas maravillosas ahí sí. Yo soy fanático de esas librerías Pero también te soy sincero, anima Juanma He llegado a comprar muchos libros de segunda mano porque hay libros que ya no encuentras fácilmente Y hay otros que sí. son Son libros que salieron hace muchos años O que salieron en otros países y no llegaron a México Mucho de ese material lo encuentras En estas librerías de segunda mano Pero son acervos maravillosos ¿eh? O sea, encuentras cosas espectaculares Pero si sí te digo algo Muchas veces estos libros Traen mucha energía Sí, Trae, bastante sí, sí, traen energía, eh, Muy fuertes Dependiendo del tipo de libro que compres no. Entonces, si sí requieres ...requieres eh, tratarlos con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿no? Porque en los libros hay... ...y entonces hay que hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Pero bueno, cerrar esta parte del tema... ...para mí era muy interesante que lo platicáramos un poquito... ...que, que, que analizáramos desde, desde esta perspectiva de la teofísica... ...que existen los dos planos, ¿no? El plano físico real y el plano astral... ...el plano astral está dividido en siete niveles... ...de lo, de lo mejor a lo peor, del uno al siete... Y en el séptimo su plano astral es donde existe el bajo astral, ¿no? Entonces, cuando en Autopsia de la Psique mencionamos un ser de bajo astral, pues nos referimos a una entidad que viene de todo lo negativo, lo malo. Es un, es un ser malvado, es un ser maligno, porque está conformado y constituido por energía mala, eh, residual de la humanidad o de su propia existencia y naturaleza, ¿no? Entonces, todo lo que es de bajo astral es igual a malo. Así de fácil, ¿no?
1: Sí, sí. Para resumir, pues, si ustedes eh, eh, tienen alguna eh, duda acerca de, oye, no sé, este ser sería así o asado, pues no, que nos la manden, ¿no? Estaría padre también que la gente nos dijera Este, qué es lo que piensa, qué. Según qué Carlos. Este, acerca de estos temas, ¿no? Si les gustan estos temas, que los toquemos, si no les gustan, este. ¿Qué, ¿Qué temas les gustaría escuchar o hasta dónde quieren que nos metamos? Porque eh, por ahí, no sé si a si ustedes les han comentado algo o no, pero a mí me decían, es que a veces ustedes tienen temas muy suavecitos y a veces se van bien profundo, este están como, como demasiado densos, ¿no? Entonces, ¿qué les gustaría escuchar? Porque tenemos muchos temas que nos han mandado, hay muchos que son densos, muy densos, hay otros que la verdad... Eh, los hemos tocado ya en muchas ocasiones y no los, no los este tocamos ahorita de nuevo, pero pues sí sería interesante saber qué tan, qué tan, se oye feo pero qué tan fuerte les gusta a ustedes, ¿no? la, la temática de
2: pues sí no, además, por ahí, ahorita, como bien dijiste, ya estamos casi todos vacunados y primero Dios ya te vacunas tú la siguiente semana y eso nos va a dar como más movimiento de, de hacer más cosas y recuerden que ahí, se los va a adelantar, tenemos la visita de, de una casa que está embrujada, ya están los permisos, ya está hablado, ya está pactado, ya nada más es cosa de que pues estemos vacunados y que podamos ir, no, no un grupo grande como lo siempre lo hacemos, sí, pero sí una, un grupo pequeño de, de personas para ir a este lugar donde hasta los ladrones dejan sus herramientas porque no no aguantan la, los espantos Exacto ¿No? Entonces por Exacto. allá ahí viene, y bueno, son dos casas, por ahí está la otra primero Dios saber qué, qué nos designa, y ya estar vacunados también para regresar al búnker porque ya nos hace falta ya. eso del búnker Eso es sí. eso mismo. Así es, hay que pagar las rentas atrasadas.
1: <risas>
2: sí, las rentas, bueno, amigo. Así es, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, a ustedes dos siempre los veo, pero la gente no no lo sabe. Pero no, no bueno, a ustedes sí los veo. Pero me encanta estar con ustedes y platicar este tipo de temas. Me, me, me encanta, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Juan, muy buenas noches, amigos.
1: Híjole amigo, pues qué te digo, eh, no no nos, nos podemos ver tal vez físicamente, pero sí, disfrutar este tipo de, de, de temas es lo más maravilloso que existe, eh, no crean que no nos unimos o no nos reunimos porque no queremos por suerte algo algo decía el ánima de coyoacán tengo mucho trabajo y sí. eso es una bendición no y, y por suerte los tres lo hemos tenido entonces eh, en estos en estas épocas bueno creo que eso es muy muy importante que ustedes también lo tengan y pues obviamente agradecerles porque nos han esperado porque nos han este, sí, que nos han compartido porque nos han descargado por absolutamente todo muchísimas gracias eh, esperamos contar con, con, con ustedes no nada más en el siguiente podcast, sino en todo lo que resta de Utopia. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
2: Sí, es amigo Omar, muy buenas noches, amigo.
0: Juanma, muy buenas noches. Gracias, gracias como siempre por compartir la, eh, la sesión. La verdad estuvo bastante divertida. Espero que el tema haya sido de su agrado. Eh, tenemos, como dice Juan, muchas cosas ahí en el tintero, les agradecemos infinitamente la paciencia, han sido semanas muy difíciles para los tres en cuestión de tiempos, de, de ajustes, uh-huh. eh, su servidor pues a veces llega aquí a las nueve, diez, once de la noche y no, no pues no nos podemos poner a grabar tan fácilmente no es es, es difícil muy pronto regresaremos al búnker ya más más pronto de lo que esperan estaremos nosotros en el búnker donde incluso podremos hacer nuevamente en vivos eh, tendremos a lo mejor si es posible algunas entrevistas con gente que traiga cartilla de vacunación en mano claro <risa> ¿No? pero bueno Obviamente eso, eso lo, lo estaremos haciendo. Tenemos por ahí unas, unas dos o tres sorpresas padrísimas para muy buenas, la... muy buenas.
2: Una, una de ellas no
0: sé si sea tan buena, pero bueno, pues, pues ya que, ¿no? Ahí saldría, ya, no, no voy a decir que es, pero pues bueno, pues lo que hay, ¿no? Esa <risa> sí, es que, sí,
2: que, <risa> es que,
1: que nos alcanzó
2: el presupuesto
1: <risa> <para eso> Queríamos <risa> más, <risa> pero. Queríamos Queriendo. más, pero con, con Cobra, dos chicas. Cobró... Nos cobraban más caro y, y hasta eso conseguimos una rebaja del 95% porque pues ya nadie lo quería y ahí lo dejaron pero... Pues ya la estaba, mal, es que ¿no? estaba masticado,
0: sí, sí, sí. Yo siento, yo siento que va a ser como un bootleg, ¿no? Andale. Todo mal hecho. Pero bueno, no, bootleg. Pero bueno a ver Uf. qué pasa. Yo espero Ay, ver, que pronto se haya esta super sorpresa Y bueno, agradecer de nueva cuenta todo el, el favor de la gente que nos comparte, nos escucha y nos descarga Si escuchan gritos es mi hija que está jugando por aquí en casa Pero bueno, este para que luego no piensen que son entidades oscuras o no, seres no, de... No. <risa> no, 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 <risa> no nada Es mi hija la que está haciendo ruiditos eh, gracias por estar con nosotros, como siempre, autopsios. Y no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
2: Así es, yo soy su amigo Ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Sique. Autopsia
1: de la Sique.